0: 今天是美好的一天我看要欢迎收听人生实用商学院。我今天要来挑战自己，要来讲数字化的转型。那各位知不知道什么叫做机器人理财业务？你心里一定会想，你眼前没有机器人啊，就是机器啊。可是事实上啊。自从新冠疫情爆发以来，其实我们的数字化的能力就要增强。当然，因为我的 EMBA 是在对岸啊、哦、念的一个，所以我很习惯讲数字化。那你也可以把它当成机器自动化、智能机器人，但是我还是觉得数字化比较简单，因为不然你会跟其他的东西搞在一起。那么，根据波士顿顾问公司的预测，未来几年行动银行的使用量就从这个新冠肺炎来看，因为它正在增加中。你以后其实你现在就很少到银行去办事情了，对不对？那么未来的行动银行使用量至少会增加两成以上。其实我的看法比这个更多，而且多家银行和投信、投顾推出的机器人理财服务有更大的广大的需求。那所谓的理财服务，我们的 FB 曾经介绍过远东商银，也教介绍过中信 APP。那甚至你可以在上面哦，就是自己做美股的组合，自己组成 ETF， 也不需要每天都在看盘。这是一个非常方便的呃服务。那么全球机器人理财是从什么时候开始呢？从2010年开始。说真的，我们今天介绍已经太晚了。发展到现在已经有十年，已经有超过两亿人使用机器人的理财服务，那么逐渐都在增加中，最近增加的更厉害。那我们的经管会也有统计哦，台湾的机器人理财业务，其实我们开办人家是从2010年开始，我们从2017年年中才开始。其实参与的投资人已经超过了10万人，资产的规模也到33亿，没感觉对不对？那成长率你应该有感觉，也就是今年啊 ，2021 年的客户数还有资金各自哈就成长了15趴到30几趴。台湾目前使用机器人理财服务还偏低啊，但是偏低就表示有很。大的发展的空间，那以后呢，你可能就不需要用到李砖，嗯，请李砖不要恨我。为什么呢？我们介绍过杂讯这本书，人为的判断还有呃，无论如何都比机器的判断来的有更多杂音，然后容易出错。美国呢，比如说他们的机器人理财就有一个叫做 E L L 哈 E V E。S T， 其实我这个念不出来，因为前面就是 l 就是发文的那个女性的她的意思。Ella Best r 应该是这样念的，就是为女性量身打造的智能投资平台啊、呃。我觉得这个我我是有点意见的、啊。那怎么她现在敢做一个为女性打造的投资平台，或为小孩打造的？假设是这样，那为什么没有说我做一个为男人打造的投资理财平台？那么女性就会觉得他歧视女性，为什么只有男人啊女人不可？但是如果你为女性打造，就不会有男人抗议说，嗯，为什么只是为女性？是不是歧视我们男人呢、哦？那其实我后来觉得，你如果要专为某个族群怎样，其实那个背后的意义大概就是你是弱势者哈。好,好，我们先不要谈论这个问题，其实我没有意见啊。那这个呃。a d e r b e s t 的平台呢，就是按照女性的性别，还有你的薪资，还有寿命，然后它提供你定制化的理财服务。其实现在也可以开始了。前不久我们介绍的中信的 APP， 你可以下载一下。其实也不需要任何费用。然后如果你有钱放在那个里面，它就是一个专属你自己的证券商，而且可以自己组成 ETF。真的不要再看盘了。我看到很多人很努力的在呃。就是玩美股啊，后来哦都有黑眼圈，而且啊不但破财，因为主动选股通常对于新手而言，大概命运都很悲惨，而且你连健康都赔上了。为什么？因为美股开盘的时候正是你应该去睡觉的时候。那到底是人理财还是机器人理财好呢？其实如果是我的话，我会选择机器人理财的基金。这是什么意思呢？也就是以前要有基金经理人，对不对？那基金经理人很可能因为各种好物，或者是……哎，我最常见的状况就是，假设我在。叉叉银行，那么我就会去买叉叉银行的股票，而且万一公司需要拯救，或老板的朋友是某公司，需要有人买股票的话，那我就不得不被施加很大压力，就要去买。这是人为理财的很大的问题，所以你会看到，比如说，嗯、呃，假设电子基金全部都在涨，哎，却有一只。有一个基金，它一直在跌，为什么？因为它跟大家做反向。那做反向，很可能它个性刚愎自用，也可能它受到什么样的压力。所以，只要它看法不同，投资人就会跟着损失。但机器人理财它会比较好。比如说，我不知道零零五六是不是机器人理财，但是如果它锁定，比如几个项目，比如说高股息啊，然后呃，明年会分到几趴，把这个数据设进去之后。呃，前不久林峰丕医师跟我有讨论到说，他怎么说里面呢，就是会有航运股，航运股也涨那么高啦、啊。我说没有，如果是机器人理财，航运股假设他合乎这样的状况，他就是会被选进去。那么机器人理财是有一些好处的，比如他的投资成本会越来越低，哈，时间成本也会很低，克服个别人性的跟情绪的弱点。而且它会主动告知你哈问题产生了，所以机器人理财反而比较适合应用在长期退休市场上，或者你自己在组 ETF。但是你不要问我机器人在哪里哦，其实讲的就是人工智能的理财。当然呢、啊，金管会现在应该也是致力于资本市场蓝图政策的相关法规的松绑，那让智能理财的功能会更加的健全完备。那我们这里当然我不能说没有第三方支付，可是说真的，我们这里的付款买东西，着实并没有大陆来的方便，也是我个人运用上的一个事实。比如说，嗯，当然这个管制也没办法，比如说我们的。金管会当然知道，比较希望我们知道我们大大小小的资金的流向，对不对？可是我跟我同学之间，假设我现在没有钱，要跟他借个十万人民币应付急需，哎，他可以马上一秒钟发给我，那这个钱恐怕，当然官方可能有数据，可是就是一下子。哎，一秒钟就会解决我的困难，不像我们可能就算电脑汇款再方便，我可能很久很久才拿得到那个十万块。那这已经跟以前比起来很方便啦，哦，那。呃，像以前的话，哇，你要是在国外丢了钱，钱要汇给你，恐怕要过一个礼拜，这种呃哭诉无门的状况，我的确曾经遇到过。好，未来总而言之是机器人理财的呃世纪。那么接下来我要讲的啊，是一个数字化的。经济什么叫数字化的经济呢？我不要讲的那么困难。我想要请问你，你现在只要打开 Google 要搜寻东西的话，你有没有感觉里面的每一条都是针对你个人需要，好像被什么侦测一样，然后为你推出的呢？比如说，我们有一个我的 FB 有一个珠宝平台，所以呢，我常常去搜寻国际拍卖的资讯，于是。我就会看到，我只要一 Google， 哎，什么那个 Tiffany 啊，的消息也给我，什么的消息也给我，各种珠宝的消息，它主动在我打开的那刹那被帮我搜寻好了。还有，我也常常用，比如说淘宝。呃，微电，呃，有一阵子我常常买某种东西，结果啊，买、呃、内衣好了，我觉得有某一种内衣很好用，结果我就发现，我只要一打开，里面都是那种运动型的内衣，噼里啪啦都帮我选择好。但是这种数字化，也就是它通过了智能侦测，把你的机器，就是你的手机跟你的脑连在一起，推测你想要什么。其实有时候有吊轨哦，我要提醒大家，怎么说呢？比如说我买东西的时候，我常买。买某种内衣对不对？那其实就算有同一种，它会把贵的放在前面<笑>，不要让我选那个同种类最便宜。所以你自己还是要花点脑筋，才能了解啊，那个你手机里面那个一再引导你购物的机器人在想什么。还有新闻好了，那么大陆有一个叫《每日头条》，假设我现在每天都在关心疫情，你就很。会发现说，哎，疫情永远在第一位。很多人常常会跟别人不了解这个数字化的。资讯的会跟别人说：“哎，你看呐、啊，这次的 Google 头条是什么？”对不起，你的头条跟他的头条不一样，你的每日头条跟他也不一样。那有一种状况就很惨，如果你没有反侦测哈，那不小心被侦测的话，假设你晚上常常看 A 片，你就会发现哇，怎么动不动那个十八禁的全部都传给你？这就是数字化非常可怕。所以有人说，欧威尔的《一九八四》。那个已经来了，因为你就一直暴露在某些眼睛的侦测之下其实，呃，数字化哈转型是每一个企业要遇到的问题。什么叫数字化转型？我也只能说很简单的，比如说以我的 FB 而言、哦如果像以前，我可能要一个一个统计，我大概才知道，哎，大家年龄层、顾客年龄层是在多少？但是现在呢，可能哎，马上 FB 就帮我做好统计了。你的、呃、假设你有加入某一个商业的软体的话，他会告诉你，哎，你的顾客大概是在啊三十岁哈到46岁之间。啊，那这是你的主顾客。那购买力呢？啊，每一次假设我们电商有在卖东西，他也会马上来告诉你说，哎，你们的均单价，比如说在医药类的均单价可能到三千五百块，益生菌类可能到六千多块，那你们在食物类的可能只有一千多块，也就是你的强项不在这里，或者是数额比较低。这些以前都要透过非常精密，可能还要委托什么罗兰贝格啦，有的没的公司。啦来计算，但是现在很可能很多软体就会帮忙到你啊、哦。那为什么要数字化呢？哈，现在你就是把它当成机械化哈。呃，它可以完全智能的侦测你所需要的资讯。的确，数字化会让传统行业变成啊经济上的佼佼者。经过这个统计哈，比如说。嗯，当然，这个数字化的指标有时候他们有他们的标准，就是你有运用人工智能，好吧，啊的讯息的呃告知的话，哈，有很多企业百分之四十四的企业认为，哈，这是二零一七年的统计喽，啊，现在当然更高了，他们的竞争力还有市场地位还有贩售量都有显著的提升。那没有数字化的呢？啊，回答的很正向的，就只有这个的二分之一。那数字化，现在你在任何商业的演讲，完全都不陌生啊。如果今天我们用衣服来讲好了，就算是哈，你买 u n i q r o 的衣服，台湾是还我觉得还没有做到这一点，因为你在赖里面，他推向每一个顾客的款式都是一样的。假设说他现在跟村上隆合作好了，那他就会你弄一个广告，他就会推到每个消费者，不管你懂不懂村上隆。那如果呢，呃，真正的数字化就是其实。我的同学在大陆应该可以做到这一点。假设我每天就是冬天买大衣，哈，对你与你这个品牌，我只买大衣，我什么都不买，那你就会发现了，你只要一打开，哎，所有的大衣都来跟你招手，因为你就是被他所捕捉的一个消费者。那你不喜欢的东西，假设你从来不运动，那运动服通常就不会推荐给你。这可以干什么呢？这可以避免广告的无效投放，所以你会知道为什么传统报纸一定会再见完蛋。因为传统报纸对于每一个消费者所呈现的是同样的标题啊，就算你不喜欢政治，第一个也可能是啊、呃、这个政党的斗争。可是你不喜欢呢、啊？你明明只想看飞询，那他可能就在爆屁股。那就是报纸的屁股了。那么，可是呢，真正一个数字化的报纸，一个有智慧机器人的在控制的报纸，是今天假设我就是只关心爱马仕嘛？你要怎样？所以所有的名牌都会变成我的头条新闻啊。那么。其实数字化要讲起来很困难，那么我讲起来就是这么简单。那数字化也会影响到供应链，什么叫做供应链呢？简单的就是上游跟下游啊。有些时候哈，我们传统的企业供应链是断掉。假设我用自己的电商来理解好了，假设低基金跟我们合作，那么我们只要把数字输进去的话，哎，我这边已经，我这边的仓库已经卖完了。那可能在一个安全量，他们就会通知对方的供应商的仓库来补货，并不需要哎我们的人来人工察觉，不然万一我们雇仓储的睡过头了，很可能哎没货了，结果呃没货了三天，老板才知道。所以数字化会带来什么样的结果呢？叫做其实呢，我们的整个供应链会比较同步。那么，呃，也许大家不必投放无聊的广告，还有我们这些理财的人不必付过多的成本去给代替我们理财的人，我们直接在电脑上面就可以操作。那这些当然都是科技的。各位都知道云端嘛，你一定有一个 iCloud， 对不对？因为现在有非常大的资讯的处理系统在掌管这样子的事情，那企业管理上也一定要用到数字化。所以呢，我一直觉得啊，嗯，如果你现在不懂得电脑的讯息资讯，然后没有那么会用电脑软体，你一定会被淘汰。当然，我还遇过跟我年纪一样的他。以这个他没有手机为荣，他当然过着很好的生活，但是在闲云野鹤的背后，我不知道他很可能失去很多东西，甚至我觉得现在的讯息有多方便，我其实已经很少坐在电脑桌。前面写稿，我常常用语音。固然语音有很大的错误，但是它会慢慢慢慢的矫正，变成了正确。而且我无时无地都可以工作。那么，呃，怎么样叫数字化管理？我就随便举一个例子好了。比如说，我有一个朋友哈、哦，他本来就是做这个讯息科技的。他说呢，假设呢，哈、哦，这个你很。人很少的时候不需要什么数字化，对不对？好，那可是你做大了，企业变成有一千人、一万人啊，你本来只有一个工厂，现在变成五个工厂啊，分布在五个地方。这时候你要靠个人经验，还有打电话来控制管理，肯定是不行的。那怎么把这些讯息能够融会贯通起来呢？举个例子，比如说阿拉伯某个国家石油公司。他们每天有三百多万桶的石油产量，他们有一百五十艘船，然后底下呢还有十六个分公司。那所以呢，哎、欸，我同学的这个讯信息公司就给他们做了一个，当然这个要委托者很有钱了、啊，做了一个三公尺高、十公尺长的大全屏，就是像那个电视墙一样，把所有讯息整合一起。然后让这个有钱的阿拉伯石油公司可以看到，哎，船现在到哪儿啦？啊，船上面有多少石油？哈，那总共哈，那个墙我看过，非常非常的可观，总共有两百多万条的数据，同样在呈现。那当然呢、啊，数字化这件事情呢，也是比较适合你个人是稍微要数字化一点，但是。大的公司是一定要数字化，那数字化的范围非常非常多。我今天讲的就是其中很简单的部分。最重要的，你不要排斥数字化。那我同学又举了一个例子，告诉我说：哈，以前一个公司的种种问题都是零散的，像千岛湖，对不对？那每一个呢，如果你是大公司。每一个小组的人事纠纷或所产生的应付客户的问题的话，传到总经理办公室，很可能是一个月的事情，甚至完全不知道啊、哦。那么现在每个人都可以在几小时内看到问题，那能够解决出来、能够出来解决问题的人不会被蒙蔽，还有产线的原料的缺乏也被解决了，就不再是一个千岛湖了。那有些产能的堵塞，其实是就卡在一个突然发生的地方。如果你真的数字化的话，它就可以预防它的发生，让它的通常一个工厂啊，如果它能够这个用讯息管理哈，一切都数字化的话，其实产能要多出个。这个二十几帕没有问题，那人员的产能要多出个十五帕没有问题，这就是他告诉我的。连投资报酬率也可以在第一秒钟内算得一清二楚啊，不用再等这个一个月或一年，一切都可以预估。好，就让我们一起迎接可爱的数字化的未来吧。当然，它也是有副作用的。但是，请不要排斥新的时代，不管你年龄有多大。今今今今天天，天天，天天是是勇敢的的一一没有什么能够我为为难。今天是轻松的一天因为今天又又可可以，今天又可以好好吃个饭。